A partir de agora, a Estúdio Web Brasil passa a apresentar Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Galeria de Ideias, Gallery of Ideas, aqui na Estúdio Web Brasil para vocês, a rádio do teu jeito. Bem-vindos a todos, eu sou a Patrícia Curti, broadcasting diretamente de Barcelona, Espanha. E muito obrigada pela participação por acompanhar-nos um, um dia mais aqui no programa, a todos vocês, todo mundo inteiro que estão aí, eu rodo o globo e vejo um montão de pontinhos verdes no globo da Rádio Garden, e é muito lindo isso, ter vocês aqui conosco nesse momento da, do dia. Hoje temos é, participações especiais, temos muitas novidades, temos convidados de outros países, e vamos lá, vou, vou apresentando um pouquinho cada coisa. Começamos com, no nosso, no nosso episódio, episódio do Elevator Pitch que temos agora, que é um episódio onde todos os ouvintes da rádio estão invitados em espanhol, convidados a participar uh, com uh, 30 segundos, máximo 60 segundos, um minuto de conteúdo, onde você faz o teu Elevator Pitch, ou seja, você em um minuto tem a possibilidade de dizer quem você é, o que faz, o que quer, ou seja, promover a tua marca pessoal ou a tua marca empresarial, né? uma startup, um projeto que tenha é, interesse de promover, ou uh, promover uma ideia, um, como fez ontem o Aman, da Índia, né? que, que no minuto dele ele decidiu promover a, a mãe natureza, falar um pouco, da, da ter mais consciência sobre o que está acontecendo no mundo. Tudo isso é válido. Vocês têm um minuto para mandar esse áudio e a gente vai colocar no programa para para poder difundir a ideia e conhecer um pouquinho mais quem são vocês. Porque é muito bom conhecer a gente nova. E aqui estamos no programa, um programa poliglota para o mundo. Na semana que vem eu vou trazer no programa uns poliglotas muito famosos do mundo. Eu estou já organizando é, entrevistas com essas pessoas maravilhosas que estão no mundo inteiro e que falam vários idiomas e eu quero trazer no programa para vocês e pegar um pouquinho de toda a informação, absorver o conhecimento né, deles e trazer aqui no programa e compartilhar com todos vocês. Bom, pessoal, hoje temos, temos o prazer de ter conosco um artista, um músico, ele é, um, ele é uma pessoa maravilhosa, um artista plástico, músico, estudou direito, é voluntariado, fez mil coisas na vida. Igor Gaiare, é um prazer trazer para vocês um pouquinho de conhecimento sobre essa pessoa maravilhosa que é o Igor 
e ele vive em Madrid, é um madrilenho, mas tem muitas raízes aqui é, com o nosso idioma português. E hoje ele vai até falar um pouquinho em português conosco na, nessa entrevista. Eu gostaria de que vocês escutassem depois da entrevista a música dele também, que ele nos traz uma aportação hoje de uma das canções que ele preparou na época que ele fez voluntariado para ajudar as pessoas nessa crise do Covid-19. Temos classe de espanhol com a nossa querida Arantia, que nos traz hoje outra classe. Aproveitem, tomem nota, estudem e comuniquem com a Arantia no nosso, no nosso grupo do Goi Brasil no Facebook ou Goi Brasil no Telegram. Estamos lá para poder compartilhar ideias e perguntas e dúvidas. Uh, também temos hoje as músicas que nos traz o nosso magnífico DJ Marcelos nos traz desde Capri, Itália, três músicas novas de um grupo interessantíssimo que já já vocês vão estar escutando aqui no programa. Começamos então com o nosso primeiro convidado do Elevator Pitch, Sony Ventura, que conecta diretamente de Luanda, Angola. Bom dia, boa tarde. Olá, Sony, bem-vindo. Olá, Patrícia. Olá, comunidade Goai Brasil. Daí que falo, Sony Ventura. Sou de Angola, da cidade de Luanda. Tenho 19 anos. Hoje eu vou contar neste áudio as minhas habilidades profissionais. Começando a dizer que eu estou a me formar em eh, comunicação. Também estou a me formar em programação. Também estou a fazer curso de radial, radialista, radialista em online. É só para dizer que eu pretendo fazer parte desta grande comunidade ah, tão bela que é a Goai Brasil. E este foi o áudio que eu fiz para vocês, falando um pouco das minhas habilidades e me apresentando um pouco. Foi um prazer fazer esse áudio para vocês. Obrigado por participar. Goai Brasil para sempre! Muito obrigada, Sony. Que bonita a tua mensagem. Muito obrigada. Pois é, pessoal, o Sony é um rapaz de 19 anos, estudante e uma pessoa, como vocês puderam escutar, muito carismática, né? Com essa vontade de fazer coisas, de criar. Ele está estudando rádio, ele está estudando é, programação e, pelo jeito, o Sony tem muitos talentos, né? Quem gostaria de contactar, entrar em contato com ele para alguma colaboração, algum trabalho, é, por por favor, é, entre em contato com ele através do nosso grupo do Goi Brasil. Ele está lá como, como participante, como membro né, do grupo. Então, vocês podem diretamente mandar mensagem para ele através do grupo ou contar, contactar com ele diretamente no Facebook. O nome dele é Sony Ventura. Bom, pessoal, continuamos então. Continuamos agora com Puxando o Programa, chamando o DJ Marcelos, desde Capri, da Itália. Essa ilha maravilhosa de Capri, que saudades, meu Deus. Ilha linda, La Grotta Azzurra, meu Deus, quantas memórias. Eu agora gostaria de trazer o Marcelo porque ele vai nos apresentar esse, essas novas faixas, né? Eu aprendi hoje, ou seja, lembrei hoje, como se diz tracks em inglês, em português. Se diz faixas. Pois é, eu não lembrava como é que dizia, mas agora lembrei. Então, ele nos traz três faixas né, musicais desse DJ alemão que se chama Timbolet. Bom pomeriggio, buongiorno Marcello, benvenuto. Cosa ci porta oggi? Racconta un po' di questo DJ tedesco. 
Buongiorno Patricia, è sempre un piacere partecipare al programma Gallery of Ideas. Mandiamo un caro ed affettuoso saluto a tutti gli amici di Italia M e Peruibe che ci seguono sempre con grande affetto ed un caro saluto anche a tutti gli amici brasiliani che ci seguono nel mondo. Un grande e forte abbraccio anche agli amici da Milano, ad Alessandra Plano, a Valerio Musilli ed anche ad Alessandra Cirulli, un forte e grande saluto ragazzi. Veniamo alla musica di oggi, parliamo del DJ e produttore tedesco Tim Boletti. La sua musica ci trasporta in luoghi esotici dal Medio Oriente al Sud America ed è una fusione organica tra musica tradizionale e ritmi house che rende Tim Boletti un DJ e producer molto speciale. Andiamo ad ascoltare Mind Dub, a seguire Papa Papaya e per terminare Coconut Kingdom. Buon ascolto a tutti ragazzi da DJ Marcellus.
Que música maravilhosa, adorei esse Mind Dub, essa música, essa faixa do Tim, Tim Bolet, um, que se chama Mind Dub. E hoje vamos ter duas, duas faixas musicais mais do, do, do DJ Tim Bolet, que se chama Papa, Papaya e Coconut Kingdom. E já já vamos trazer aqui no programa essas outras faixas musicais. E pessoal, agora vamos entrar nessa entrevista maravilhosa que hoje eu tenho o prazer de anunciar desse artista madrilenho que vai nos contar com a sua voz maravilhosa. Ele tem um vozeirão, gente, mas um vozeirão de rádio que vocês vão gostar muito de escutar. E aquela voz poética, né? Eu acho lindo demais. Bom, ademais, é, o Igor, ele tem vários vídeos onde ele... Ele faz como um voice-over, né? E vai mostrando as imagens é, dos, dos desenhos que ele faz. É muito lindo. Vocês têm que visitar a página dele no Facebook. É, Igor Gaiarre, com dois R's no final. E uh, também vocês podem encontrar com ele no nosso grupo do Goi Brasil, no Facebook. Ou através do Telegram também. Estamos lá com o, o grupo Goi Brasil, ok? E agora eu passo a palavra... Passo o microfone para o nosso querido Igor. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo ao programa Galeria de Ideias, Gallery of Ideas. Bom dia, Patrícia. Em primeiro lugar, muito obrigado por a oportunidade de falar no teu programa. Gostaria muito de poder falar em português, mas eu não conheço a língua. Pero era a língua de minha avó. Ah, eu, eu adorava ela. É, algum dia, quizás, eu vou aprender a falar português. Mas agora não tenho, não tenho tempo. Sim que vou falar em castellano, em espanhol. Meu nome é Igor Gallarre. Vivo em Madrid. Sou de origem espanhol, vasco, navarro, e gallego e português. Y comencé con las actividades artísticas a muy temprana edad, casi de nacimiento. Quizá influyó en que mi abuelo paterno, Salvador Gallarre, era profesor de dibujo en la Escuela de Arquitectura, además de arquitecto. Y mi abuelo materno, Mario, era un devoto de la pintura. Él pasaba horas y horas dibujando y pintando lienzos. Y yo, que vivía al lado suyo, pues crecimos puerta con puerta, en una casa pegada a otra, pasaba muchos días a su casa a, a estar contemplando cómo, cómo pintaba y cómo dibujaba. Y allí mi abuela tocaba también el piano de un modo lleno de alegría. Eso definitivamente también me inculcó un amor por la música, que también desarrollo. A nivel artístico busco la expresión y sobre todo busco el arte como una herramienta de comunicación, y de relación con la naturaleza y con los demás. En mi juventud empecé a tocar la guitarra alrededor de los doce años, de un modo mal llamado autodidacta, ya que es, no es autodidacta, no creo en, en las personas autodidactas, pero sí que lo estudié sin acudir a ninguna escuela oficial, ni enseñanza arreglada. A base de buscar métodos de guitarra, escuchar música... Comencé a estudiar el instrumento. Empecé tocando la guitarra eléctrica y allá por los 17 años o 18 
eh, pues tenía un grupo de música heavy metal con mis hermanos, en el que yo cantaba y tocaba la guitarra. Más adelante fui desarrollando la, la guitarra en otros estilos musicales y me pasé al blues y luego profundicé bastante en el flamenco con un profesor, gracias a un profesor maravilloso, Andrés del Palacio, que en un mes de clase me transmitió las técnicas que tenía que aprender y luego me dijo que ya no volviera más, que a partir de ahí dedicara tiempo a practicar. Así que me dio conocimiento y libertad para desarrollar el instrumento. Eso definitivamente marcó mi modo de desarrollar la música. También estudié jazz durante un tiempo. Ahí sí que acudí a una escuela, la Escuela de Música Creativa en Madrid, con un excelente profesor, Antonio Sainz, que me enseñó conceptos importantes de armonía. Y... Algunas clases sueltas también di, pero principalmente he ido estudiando basándome en, en fuentes de, de otros, en lo que había disponible. Y a raíz de, de Internet, pues es una maravilla, porque ahí es, tenemos acceso a tanta y tanta, tanto saber de un modo tan fácil, porque cuando era joven era muy difícil encontrar material publicado para estudiar, era muy, muy difícil y muy caro. No era fácil formarse como músico llamado autodidacta. Con la pintura me pasó un poco lo mismo. Y con el dibujo. Más centrado en el dibujo que en la pintura, puesto que la pintura requiere más tiempo. Y dado que tengo múltiples ocupaciones, no dispongo del tiempo suficiente como para pintar con pincel. Eso es que exige muchísimo tiempo y disciplina. Pero sí recibí alguna clase puntual con algunos buenos profesores en Madrid, aunque siempre lo he desarrollado por mi cuenta y algún otro libro también y manual que, que he ido estudiando. No obstante, no lo concebía como algo profesional, sino como algo que me acompañaba y que era con natural a mí eh, y, y esencial de algún modo para poder vivir. Así que, pues, cuando terminé los estudios, luego comencé la carrera de Derecho, me licencié en Derecho, y tras probar el ejercicio privado de la abogacía, que no me gustó para nada, me eh, decidí a opositar y convertirme en servidor público. Y así, tras dos años de intensísimo estudio, donde estudiaba unas 10-12 horas diarias todos los días, eh, me convertí en administrador civil del Estado, que es un cuerpo directivo de la administración pública. Pero siempre, siempre seguí con las actividades artísticas. Aunque es verdad que durante la juventud le dediqué algo de menos energías. Aunque la música sí. Durante, desde los 20 hasta los 30 y algo, 32 años más o menos, durante esos 12 años toqué bastante la guitarra pero la guitarra flamenca. Daba conciertos, eh, toqué en alguna escuela de baile, acompañando a bailadoras. Y fundé un grupo, tuve un grupo con un amigo en el que hacíamos una música en, en, en la cual él, sus canciones de autor, las arreglábamos, les metíamos distintos arreglos musicales. Tuvimos bastante éxito en, ella, en esa época. E incluso una compañía importante, nos quiso fichar, pero nos exigía una serie de condiciones 
que no nos, nos disuadieron un poco. Antes era muy difícil, en mi juventud era muy difícil ser músico. Yo tengo 43 años ahora y cuando tenía 20, o hasta en esa etapa de 20 añero, las oportunidades para compartir tu música y para enseñar tu trabajo eran muy difíciles, ya que tenías que pasar un filtro muy estricto de las grandes compañías discográficas que normalmente te decían lo que tenías que hacer y cómo lo tenías que hacer. Aquello definitivamente me disuadió de dedicarme profesionalmente a la música. Todo cambió en el año 2008 y sobre todo en el año 2011. En el año 2008 perdí a mi padre en una enfermedad terrorífica, muy dura. Fue una etapa muy difícil en la que además no pude comunicarme con él, ya que salió de un coma y según los médicos tenía, no tenía actividad cerebral. Y en el año 2011 yo casi pierdo la vida, tuve un accidente, eh, me partí por la mitad, me partí la pelvis, estuve en, en la UCI, estuve en el hospital durante tres meses tumbado en una cama sin poderme mover para absolutamente nada. Y luego una larga temporada en silla de ruedas, con muletas, bastón, hasta volver a caminar de nuevo. Aquel proceso de renacimiento supuso sin duda un estímulo a mi naturaleza creativa, con la cual firmé un compromiso interno más fuerte de dedicarle más energías y de apostar con más valentía y fuerza por ellas. No tanto guardarlas para la intimidad donde estaban confinadas, sino expresarlas y manifestarlas públicamente. Pero del modo en que yo creía, no del modo en que me decían como había venido haciendo hasta entonces. Con la música entonces pasó que inicié un proyecto que se llama La Senda de las Cuerdas, en el cual estoy inmerso en la actualidad, y en el que abordo la guitarra como un instrumento de meditación y de sanación. Es un estudio de la guitarra que conecta con los orígenes de ese instrumento, pues la música tradicionalmente venía siendo un una, una herramienta sagrada de sanación y se utilizaba en los templos, como por ejemplo en Egipcio o en, o en Grecia, en la antigua Grecia, era, era, era utilizada por, en los templos por sacerdotes y no se tocaba como en la actualidad para hacer un repertorio o unas canciones determinadas, sino que se interpretaba música y esa música tenía un poder de persuasión asombroso. Entonces, la guitarra actualmente hago meditaciones sonoras, lo que llamo meditaciones sonoras, donde yo no sé lo que voy a tocar cuando cojo el instrumento y donde simplemente me dedico a hacer de canal, conectarme con la fuente, anular el pensamiento y que fluya la música. Y, en ese, y así pues facilitar o propiciar un viaje interior, donde yo tengo el mío y el espectador tiene el suyo, y en el fondo se crea la música entre todos, y donde no es importante la perfección ni los conceptos armónicos, porque me interesa que la escucha de la música desarrolle otros aspectos de la existencia humana, no tan racionales como la memoria, como identificar qué canción es esa, el autor, la fecha de composición, el movimiento, la escala que se está utilizando, el modo. Lo que me interesa es que la música se experimente a nivel de vibración, porque la música es vibración, como todo el sonido es vibración, y la vibración afecta a la materia. Esto lo demostró la cimática para aquellos más incrédulos, 
demostrando las formas visibles que adoptaba la materia al ser sometida a patrones sonoros. Y con lo plástico y con la escritura desarrollo otro, pro, otro, eh, otro proyecto en la actualidad que es el que yo llamo radiografías de la imaginación y es en el que mm, mm, concreto lo plástico en una serie de cuadernos donde voy realizando arte, ya sea con collage, con, sobre todo con dibujos que hago yo, con, con obra gráfica, con fotografía, estudié fotografía también, mi madre es fotógrafa y yo estudié, además eh, estudié, tuve la suerte de estudiar con un excelente profesor español eh, que, que me enseñó edición digital de un modo muy preciso. Y voy confeccionando una serie de cuadernos que luego muestro en, en, en unas obras audiovisuales que hago utilizando mi música y utilizando una narrativa y locutando, leyendo algunos textos de los que compongo y escribo. Este trabajo lo voy recopilando y lo voy mostrando de momento en redes sociales como Instagram, como Facebook, que son herramientas maravillosas de comunicación y que hacen muy fácil poder difundir lo que uno hace o como YouTube, en mi canal de YouTube, abrí un canal de YouTube, donde ahí tengo una parte dedicada a los cuadernos y otra parte dedicada a la música, a las meditaciones musicales, a las canciones. Aunque bueno, confieso que quizá por edad, porque ya no soy joven, no soy un, un joven veinteañero, algo desfasado estoy en las tecnologías porque han acelerado muy rápido y aún estoy pendiente de actualizarme a ellas. Tengo pendiente la configuración de una página web y, y, bueno, más herramientas que hay, pero todo se andará, todo se andará. El, y, en el fondo, ese es el camino en el que estoy ahora, un camino de profundización en, 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 ese, en, en mi esencia artística, una profundización que, que pasa por dedicarle más tiempo y, sobre todo, por dedicarle energía en compartirla, en hacerla llegar por cuanto tiene de terapéutico, de sanador, a mí me fue esencial para salir de una situación terriblemente difícil donde otros no han podido salir y a mí el arte me, me supuso una herramienta para mi, para mi espíritu trascendental y, y, y fundamental. Y en el futuro, pues la verdad no me gusta mucho mirar al futuro dado que el futuro se va construyendo pero si tuviese que formular una desiderata a nivel personal y, y en ese ámbito artístico, sería el seguir creciendo, seguir creciendo artísticamente, seguir desarrollando mi actividad artística, poder dedicarle más tiempo y más energías y darle una mayor difusión, ¿no? que, es lo que es lo que estoy pendiente, es lo que estoy en ello y me gustaría de cara al futuro avanzar en ese aspecto, ¿no? Eh, con motivo de la crisis, de la pandemia que hemos vivido en la actualidad y que nos ha confinado a todos, un buen amigo mío, periodista, estuvo en el hospital y ahí me pidió que, que subiera música para acompañarle. Y lo hice, porque la verdad es que es lo, es lo que más puedo ofrecer, es lo que llevo dentro. Entonces me grababa, comencé a grabarme una serie de meditaciones musicales que colgaba en, en Facebook y en YouTube. Y tuvo bastante éxito, gustó bastante y, re, y he recibido... Palabras cariñosísimas y personas muy agradecidas y eso la verdad es una satisfacción. Así que confío que bueno pues en el futuro pueda seguir dedicándome a, a esta tarea de, 
del arte como terapia y de utilizar un arte que nos haga más libres, menos esclavos de la razón y más conectados con el corazón, que nos haga recorrer la senda de las cuerdas y la senda de los cuerdos, que es como llamo al proyecto o al concepto del, de todo lo artístico que hago. Porque la cordura, la cordura no es rutina psíquica. La cordura es una palabra que viene del latín cor cordis, de la que se forma corazón, de donde proviene la palabra corazón. La cordura es el corazón. Y solo con el corazón podemos estar unidos. Solo si conectamos con el sentimiento, con el corazón, con lo que Él nos dice, podemos avanzar hacia un mundo de mayor fraternidad, de mayor colaboración y de mayor prosperidad. Bueno, se me va el tiempo, podría hablar muchísimo, pero nada más, hay vida y tiempo por delante para seguir en contacto. Muy obrigado. Y hasta la próxima.
maravilha. É tão lindo escutar coisas assim. Oh, meu Deus. Nossa, que lindo. Que linda a tua história, Igor. É uma inspiração de verdade. Muito obrigada por participar, por estar aqui conosco, contando, compartilhando, né? É muito lindo. Realmente, eu estou muito feliz que te encontrei, porque foi muito de repente, né? É, não fomos apresentados por nenhum amigo em comum. Foi uma coisa totalmente digital. Então, aqui é a lição que, às vezes, as os digitais não são tão ruins como a gente imagina, né? Que o mundo digital também nos traz muitas surpresas, como essa, esse encontro com, com essa pessoa maravilhosa, que eu estou segura que vamos é, ter muitas coisas mais que contar e que fazer no futuro. Obrigada, Igor. Um grande beijo, um grande abraço à tua família, a tus amigos aí em Madrid e que estejam bem, estejam a salvo. Bueno. Continuamos, continuamos, porque agora seguimos a nossa programação musical com o DJ Marcelos, que nos traz, uh, vou trazer agora a segunda faixa musical de hoje, desse DJ alemão, Timbolet. E agora vamos tocar essa, essa canção, essa faixa musical, que se chama Papa Papaya. Ele, só um, uma, um remarque aqui da, do DJ Timbolet, ele, com essa base tecno e uma atmosfera orgânica, tropical, ele produz essas músicas é, com uma influência, com ritmos influenciados pela América do Sul, Oriente Médio e, inclusive, a Índia. Então, é muito interessante o que esse DJ produz. Eu aconselho também vocês seguirem as contas deles, no, no, quem gosta desse tipo de música. Ele está bem ativo com a página no Facebook, também no Twitter, se não me engano. E, é, claro, em todos os canais de música, né? Onde vocês podem encontrar é, essas faixas musicais do Timbolet. E vamos lá, pessoal. Vamos a Papa Papaya de Timbolet. Gracias, gracias DJ Marcelos.
I hope you had a nice trip. You must be thirsty and hungry. We will have tea pretty soon. Thank you. I am thirsty, but not hungry. sempre dá risada, ele sempre fala que ele adora essa palavra que a gente tem no Brasil, nossa, ele sempre fala, nossa, nossa, eu falei, pois é, tem até uma música que começa com essas duas, nossa, nossa. Bom, pessoal, vamos lá, vamos agora às aulas da nossa querida professora de espanhol, Arantxa, que vive em Londres e que está colaborando com o Gallery of Ideas, trazendo o curso de espanhol que ela oferece online, personalizado, se diz assim. Esse curso personalizado vocês podem ter diretamente com a Arantxa, nas classes one-on-one, né, com ela. E sempre que vocês quiserem começar a estudar o espanhol uh, mais profundamente e com uma, umas disciplinas diárias, eu recomendo entrar em contato com ela diretamente na nossa página do Facebook, que ela está lá, e uh, também através do programa vocês podem entrar em contato conosco e passamos os detalhes. A Arantia tem alunos eh, em todo o mundo que 
estão estudando com ela atualmente, estou segura que ela poderá ajudar a qualquer pessoa que queira aprender o espanhol com um acento lindo, com uma fluidez, com segurança, e isso é importante. Os idiomas abrem as mentes, os idiomas fazem a gente se sentir uh, como quase com um superpower, né? com um poder incrível, é lindo poder comunicar em outras, outras línguas. Bom, Pessoal, vamos lá. Eu vou agora trazer, desde diretamente de Londres, a nossa professora espanhola, Arantia. Buenos dias, buenas tardes, Arantia. Bem-vinda. Olá, Patrícia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoje estamos aqui de novo, nesta classe de espanhol. Comigo, com Arantia. É nossa classe número 8. Hoje vamos falar de estar em casa. ¿Qué hacemos en casa? ¿Cómo es nuestra casa? Pues mira, yo os cuento. La mía es una casa pequeña, es un piso pequeño. Tiene dos dormitorios, tiene un solo baño, tiene una cocina y un salón. La entrada es pequeña, se accede por unas escaleras. Es un poco la típica casa inglesa. Eh, el salón es bastante grande. El cuarto de baño, bueno, es no es muy pequeño, pero tampoco es muy grande. La cocina es pequeñita, pero suficiente, suficiente con suficiente espacio para hacer buenos platos y cocinar buenas comidas. Aquí cocinamos comida española y comida india también. La casa tiene mucha luz y es muy alegre. Está rodeada de, de jardín y de árboles. Así que me encanta mirar por la ventana. Además, últimamente el tiempo es fantástico. Muchos días hace sol y es muy agradable que entre el calor por las mañanas a través de las ventanas. A mí me gusta Por la mañana, cuando desayuno, tomar el café con tranquilidad. Y después nos turnamos para hacer la comida. Cada día la hace uno. En esta época de cuarentena en la que no podemos ir a comprar cada día, al, al, al súper, pues intentamos hacer comidas fáciles y muy nutritivas con arroz, legumbres, verduras, si no tenemos frescas, congeladas y muchas salsas, sobre todo de las indias, muchas especies. Nos gusta también a cada uno tener nuestros momentos de, bueno, de tranquilidad 
para dedicarnos a nuestras actividades preferidas. Alguno a mí, a mí personalmente, me gusta leer, practicar meditación, me gusta mucho pasear por la naturaleza, si puede ser. Y me gusta disfrutar de los pequeños momentos con amigos. Claro que eso ahora es imposible, así es que tendré que esperar. Pero me encanta ir con mis amigos. Aquí en Londres tenemos autorización para ir a pasear. Y una vez al día lo hago. Y voy a caminar durante una hora aproximadamente. Por las noches... Intento informarme de todo lo que de todo lo que está pasando. Y después me pongo alguna serie de las que me gustan. Hay una en concreto que ha sacado la última temporada hace poco y que yo la he utilizado con varios alumnos míos para practicar su español. Se llama La Casa de Papel. No sé si la conocéis, está en Netflix. Os la recomiendo para que podáis practicar un poco más el español. Entre mis alumnos ha tenido mucho éxito. Bueno, hoy... La idea que tenía era simplemente hablar un poco, describiros cómo es mi casa, dónde estoy, qué es lo que me gusta hacer. Una charla tranquila para que podáis ir practicando el sonido del español y también para que podáis adquirir adquirir vocabulario. Ya sabemos que es muy sencillo, ya que se parece mucho al portugués vuestro, al de Brasil, al portugués brasileño. De todas formas, os ayuda esta, este monólogo eh, tranquilo y, 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 y lento a Conocer la pronunciación, ya que no me, no me he parado a, a enseñaros cada, la pronunciación de cada una de las letras. Creo que la mejor manera es que os fijéis en cómo pronuncio yo. Por hoy nada más. Ahora os toca a vosotros. Animaros y contadme en Facebook cómo es vuestro día, qué hacéis, qué os gusta más. Explicadme cosas de vuestro día a día, igual que lo he hecho yo, usando vocabulario sencillo y, si queréis, el que habéis oído que yo he utilizado, uno nuevo. Me encantará leeros. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí.
y buen fin de semana. Hasta el lunes. Patricia, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias, Arancha, otra vez por otra clase fenomenal. Eres increíble. Te admiro muchísimo. Muchas gracias y te vemos el lunes que viene. Bom, pessoal, vamos já eh, terminando o programa de hoje, porque amanhã tem mais, temos muitas novidades mais. Amanhã temos a continuação da resenha do livro Sapiens, temos amanhã as classes de inglês com a Jessica Brightenfield, temos amanhã também o primeiro episódio do Storytelling com essa sueca maravilhosa que é, com ela estamos organizando muitas coisas aqui no Galeria Vaidias a Sabine von Gafke encantadíssima de começar amanhã a primeira sessão do Storytelling encantadíssima e amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la diretamente aqui na Rádio Estúdio Web Brasil no programa Gallery of Ideas a rádio poliglota a rádio que traz vários idiomas para vocês irem aprendendo e criando esse espaço mental, espiritual e emocional, porque quanto mais a gente conhece e aprende os outros idiomas, aprendemos também das outras culturas, é muito bonito. Pois, pessoal, vamos lá, a terceira canção que nos traz, a terceira faixa musical que nos traz o DJ Marcelos hoje é o Coconut Kingdom, do DJ Timbalette. Aproveitem essa, essa música e com vocês aqui, vou me despedindo, um grande beijo, uma boa continuação do dia para vocês aí no Brasil e nas Américas, uma boa noite e continuação da noite para o pessoal aqui na Europa e o pessoal na Ásia já estão já meio que dormindo, então até amanhã pessoal, um grande abraço e até lá
a Estúdio Web Brasil apresentou Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. Galeria de Ideias, aqui na Estúdio Web Brasil.